0: 我觉得不管什么年龄段寻求伴侣或者说寻求婚姻，我觉得都是能理解。作为个体，其实就是大家很害怕孤独
1: 。他们在进入婚恋市场的时候，加分项是儿女已婚，然后他减分项就是
0: 儿女未婚。父母会说：“你现在以为你可以玩，但是你能走能动，等你将来不能走不能动，谁来照顾你、啊？你玩什么？你跟谁玩？”其实不要
1: 假设父母是完全成熟的。你的爸爸妈妈他们在抛开爸爸妈妈这个角色之后。他们自己是一个什么样的人，其实你才能理解他到底是怎么想的
2: 。
1: 叫什么“刚肝胆相照”，然后风雨同舟的这么一个一样。所以超是想找个拜把子。<笑>这是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。
0: 首先欢迎大家来到姐妹们的下午茶啊！就是我们今天想探讨一个什么话题呢？就是我们觉得说，你看我们三个人，对吧？倩倩前年结了婚，去年有了宝宝，然后今年成了妈妈。然后呢，我们两个人还在单身的行列里徘徊着。然后我们觉得说，好像或多或少都感受到了来自父母和这个社会的一些无形的压力。然后呢，因为我们其实很。我们节目其实非常好奇，父母的视角下我们是什么样子的？究竟父母给我们的影响是什么？然后我们晚婚，他们在焦虑什么？然后对于这种焦虑，我们是不是理解呢？还是不理解呢？认可还是不认可呢？然后我们怎么去认知这个话题？所以先介绍我们今天的来宾。我们今天来宾是我跟倩倩的好闺蜜超超来呱唧一下，呱唧呱唧呱唧呱唧啊，资深相亲相亲人士。超就是资深相亲人士，相亲龄大概有五六年，不止。这个从大学一毕业放入这个婚恋市场上就开始所以我们其实是想先聊一下，说你先聊一聊，先吐吐槽，就是这些年，呃，你的父母都以什么样的这个方式，就是逼着你去相亲，而且他们就是怎么样，就是层出不穷的手段让你去相亲，你有没有感受到什么样的压力？
2: 嗯，我觉得不是说逼迫我去相亲，而是逼迫你去完成结婚这件事情。然后在这之前你，你要通过相亲的途径去认识人。然后我觉得我爸妈，嗯，就是逼迫我结婚，就是催结催我结婚的，或者他们很担担心、很焦虑的一个点，就是有点像李雪琴在那个《脱口秀大会》上面说的走苦情路线。<笑>就是我妈会上来会说，呃，这个牌打得非常好。她说，因为你是一个独生子女。就是在这个世界上，你除了我跟爸爸以外，没有亲人了，所以你必须要结婚。然后这样的话呢，如果有一天爸爸妈妈可能不在这个世界上了，你还有一个人来照顾你，或者是还有一个人陪着你，这种感情感感情，你没有，你又没有兄弟姐妹，你又不是什么，你是独生子女，然后会陷入到就是说，如果有一天就是你在这个世界上没有亲人了那种孤独感，会给你渲染这种气氛，所以的话。嗯，这是其中很重要的一个一个一个点吧，所以他们希望你能早点结婚。还有一个点就是，在他们那个年代里面，他们就会觉得说，呃，就是晚婚晚育的人很少见。那么人可能就是大家都可能在适龄的那个年龄段都都都完成了结婚这件事情。那晚婚晚育的人很少见，那在少数群体里面再做去再去做选择的话，那你的选择其实是有限制的，或者是说并不是。有那么多可选择的空间和和和条件的人，所以他会觉得，如果你这个事情晚了的话，那不是一个最优选择。就是你你在选择婚恋对象上面的话，所以会有这方面的一个一个焦虑吧。我觉得
1: 哎，哎超，你你爸妈的这个这个苦情牌是从一开始就是苦情牌嘛？你这个经历了也算是<笑>啊，这个我们我们保守的算八到八到十年，对吧？因为我记得我们。差不多，差不多，不八到十年，这个这个每个阶段应该是打的牌不太一样吧？嗯
2: ，我觉得前面几年的话，他们没有表现出来这种担心和焦虑，就只是觉得说，呃，希望能早点早点，呃，那时候希望早点能能谈恋爱，然后有有有结婚这种意向。然后最近这段时间就是感觉这个结婚这件事情达成的这个这个这个这个意愿就会更强烈一些。然后苦行牌，我觉得应该是。这几年打的，就是可能，嗯，他也会对女生的这个年龄啊，还有就是他也没有生育啊，有这种焦虑感吧？就可能，也许你二十出头的时候，他没有这种很强烈的的这种焦
0: 虑感。哎，他们都怎么苦情呢？就是完全是靠，比如说跟你的这种苦口婆心，还是怎么着？因为我有一个朋友，真的可奇葩了，他妈他爸刚开始催他结婚的时候，二十五六岁的时候。然后他就是那种，就是哎呀，你要结婚也是他大概差不多的理由吧，就是大家都结你得结，大家都有小孩了，你要有小孩然后我们要是都走了，谁来照顾你？后来发现他也有这种就是去相亲的行为，但是无果。他爸他妈也不不想太 push 他。然后呢，就是在他早上刚醒，他爸他妈也知道他醒，但是他并没有起床的时候，他爸他妈会两个人在他的卧室门口嵌一个缝，然后互相叹气说：“哎，今年这又八月了。”<笑>就是他说，就是我们互相都知道是说给我听的，他们也都知道我听见了，我也知道他们是让想让我听见，但又怕我主动听见的听见。但是就是他们会以这种方式来暗示你说还是要抓点紧。就是我，就是这是我听过的，就是最艺术的苦情方式、哦哦。我其
1: 实特别能理解这种感受，就是我虽然现在已经完成了这个任务，<笑>但是我。这个阶段呀，我就是在这个市场，大概只比你少了两年而已嘛。就那两年，我跟我爸我妈，就我跟我爸我妈一直有一个我认为非常好的习惯，就是我们每天晚上十点钟是要固定打电话的。然后我们就会知道有那样一个大大的话题摆在我们面前，<笑>就是敏感话题有没有最近有没有这个可疑对的对这个不错的 PG 十三出
0: 现了？对，有没有
1: ？有没有那个候选人？然后我就会准备，嗯，今天没有。好，今天我准备点什么话题和他们讨论呢？就是就是我每天都要有准备的去去做这件事情。就是我觉得我在这件事情上和他们对垒是做了战术的准备的
0: ，所以所以超是完全没有没有战术吗？就其实你内心是认可你爸妈的这些苦情牌，或者他焦虑的原因，你是认可的，你也觉得说，本,本
2: 质上来说，我做这件事情不完全是因为他们给我的压力，或者是这种动机。本质上来说，我也是希望能够呃在人生之中，或者是呃这是一个必须的选项，然后要去完成这件事情。然后本身自己心态上也会觉得有点想要去做这个事情，然后也很有动力。然后，但是我觉得他们的那个有的时候的这种这种压力吧，就感觉是。嗯，不讲求过程嘛，然后只只是看重结果的，对，然后就会让我觉得
1: ，因为他没办法
0: 参与这个过程啊，<笑>他会给他介绍相亲的<笑>相亲的对象呀，
1: 对啊，他们就是只能在旁边干着急，但是又不能听你跑，我觉得他最着急的点是不是在这儿呢
2: ？我觉得不是吧？我觉得是，嗯，我觉得就是在于这个结果，就是不管你去相了什么人，或者是你谈了什么恋爱。然后有的时候可能在谈恋爱的过程中，其实人也会成长嘛，也会有收获嘛。但他不，他就觉得不是。他如果觉得觉得啊，最后没有结婚，那就耽误了时间，浪费了你的那
1: 。那那你觉得他们在乎这个结果是真的是他们在乎这个结果在你身上是不是发生了，还是说这个结果没有发生会让他们有一些社交上的压力？就是你有没有感受到？他他我明白你说的意思，我
2: 明白你说的意思。你的意思就是说，他催你结婚，到底是真的希望你能完成这件事情来站在从你的人生规划角度上为你好，还是说他们迫于这种叫什么社会压力、社会制度或社会制度、家庭家庭制度啊，然后这种这种传统的这种价值观？我最近的思考，我是觉得都有。就原来第二方面我是没有感觉到，嗯、但最近的思考，尤其昨天晚上的那个战争爆发以后的话，我会觉得他们也有这方面的一些压力，就是其实
0: 不光是我们自己上学有 peer pressure， 我觉得叔叔阿姨们其实都有 peer pressure。就是话说，你知道关于就是同伴压力这件事情，就是
1: 我最近也是准备我们的话题的时候去看，就是父母这一代他们的婚恋观嘛，然后我就发现了一个。很有趣的，呃，呃，算算是算是现象吧，就是在父母那个年纪，就是五六十岁，再再往上，他们也有可能会再次进入婚恋市场，对<笑>吧？这你们有没有想过？就是有的，比如说离婚的啦，然后或者是,或者是你是想
0: 暗示我们再不着急，就有可能和父辈进入同志站竞争吗<笑>、啊？啊啊<笑>
1: <笑>这个超我们后后续也在考虑这个可能性，我只是说分享这件事情。所谓的这个同伴压力，就是他们在在进入这个市场的时候，当然还有的是可能另一半身体身体不称好，然后丧偶啊早早逝这种。那他们在进入婚恋市场的时候，你知道他们的加分项和减分项不是什么吗？他们的加分项和减分项就是加分项是儿女已婚，然后呢有不错的工作。然后高知看看起来就比较容易能理解，就是他再婚这件事情比较能接受他就是寻找另一段这个亲密关系，然后他减分项就是儿女未婚，因为通常这种儿女未婚的，要么就是有可能会啃老。然后就是因为他没有成家立业嘛，就是他们的那个观念里面就会觉得你没有成家立业，那你和爸妈好像还生活在一起，还是一个家庭，嗯，对，就是他会很担心你会影响到他的生活，然后说未婚的子女是这样的再婚老人的一个减分项，然后还有就是儿女可能就是工作不是很好啊，就是完全是反向的，就会成为他的减分项，就还还挺有意思。我觉得儿女未婚还有一个
2: 点就是。<笑>就是儿女还没结婚，爸妈先结了，是不是有点没正事儿？<笑>然后觉得这个这个恋爱
0: 谈的好像也不是很快能结婚的样子吗？感觉不是就是父母说我第一次结婚你没赶上，然后那个我这次再结一次给你看看我们是怎么结的，怎么成功的。这你要再不会的话，我也无能为力了。<笑>没有，但是我觉得这个中就是，我觉得不管什么年龄段寻求伴侣或者说寻求婚姻，我觉得都是能理解。作为个体，其实就是大家很害怕孤独，就是比如说你我自己不能照顾自己怎么办，然后我自己无法一个人生活怎么办？我觉得现在刚才听超讲，其实他爸他妈苦情牌里很大一个因素就是这样的，你没有兄弟姐妹直系的，对吧？然后那个父母如果先于你走，正常情况下先于你走了，那谁来陪你呢？谁来照顾你呢？好像这是大概大概率的大部分的。父母觉得说结婚是一条可以避免你经历后期的这个，为什么叫既长远？就他认为这是长远，你可能会经历的事情，我经历了，你没经历，所以我觉得就是我要为你考虑，你要先结婚这样子的、
1: 嗯。那超不是就此事和爸妈
0: 吵了一架吗
1: ？那你是怎么吵的呢？我们看看你吵的有没有技术含量
0: ，<笑>或者吵是不是就这个点吵的？就是对啊，嗯。这次吵架倒没有谈论的那么深入了、就是，但是其实这次吵架，我觉得是你先讲这次为什么吵，然后我再我再讲为什么我认为是，就是就是他们可能
2: 现在已经到了就是呃给我的感觉就是已经迫切或急切到就是不挑人，然后没有什么门进入门槛和准入机制的这种<笑>这种状态下，然后推荐过来的人选，然后我就会觉得说，嗯，就是有一种自己。自己在这个婚恋市场里面被错配和即将发生一些，就是令自己就不断的降价促销，对，<吧>有有这种这种感觉。还有就是，嗯，就是我觉得他们在给我介绍的时候的话，会打着就是说啊，这个人谁谁谁认识哪个阿姨认识，然后啊，我们都对他有了解。但是我觉得他这个假设是不成立的，就是。嗯我觉得有的时候可能就像倩倩跟她父母的沟通，我觉得已经保持得特别畅通。我觉得很多时候有的父母跟孩子之间都没有什么沟通的，就他父母都不会真正的了解这个孩子。那你怎么保证说从父母这边传递出来的，经过好几道手续的介绍人之后就会了解这个人呢？我觉得就是这个是不成立的。对，然后我还会有一种胁迫感，就是觉得说他们现在就是强塞过来人，然后就是说希望你能赶紧把这个事情做成，而没有考虑你在这个过程中的感受，就是有点。
1: 嗯嗯，封建大家长那种，嗯、那现在有点包办婚姻的感觉。那你、那你们、那你和他们剖析，就是以以我以我吵架的风格，我肯定就会回怼回去，就是好，我我分析完了，就是爸妈是因为担心我孤单，担心我没人陪伴，然后呃，有的家长甚至说没有
0: 经济支持，<对>这些都可能是一个担心这些
1: ，然后呃，所以希望我赶快结婚。那首先我肯定他们的好意，那接下来就是各个击破。你怎么知道我会孤单呢？我有好朋友啊，就是。妹妹但是父母会说：“谁能陪你一
0: 辈子？啊、他们也结婚我呀。”不,不不，你如<说>果不，你
1: 你说你有好
2: 朋友的话，这件事情他们还是会击破。你就是说，人家都结婚有孩子的，人都以家庭为单
0: 位了，谁还跟你玩<笑>然后你说你也可以玩得很好。然后父母会说：“你现在以为你可以玩，但是你能走能动。等你将来不能走不能动，谁来照顾你？你玩什么？你跟谁玩？他们就会有一系列的，其实是焦虑。我觉得，因为他们自己还没有经历自己能不能走不能动的时候，但是他也会焦虑。嗯”就是对人最后可能会面临死亡、面临自己
2: 这个一些这种不愿意面对的事情的一种焦虑嘛，对吧？对。而且我觉得你刚才说的也很对一点，就是，呃，这些我觉得是一个社会惯性嘛，就可能中国就是这种这种东方文化嘛，讲究大家庭、大家族，然后以这个家庭的利益为先嘛，然后大家都要按照这个制度来一步一步做这些事情。那他们可能。这种文化惯性里面的话，他就跳不出来这个思维去可能看待一些跟自己做不一样选择的人，他会觉得以他的这个人生经历和他的这个呃那个年代所有的人，比如选择结婚不选择结婚，嗯、最后来看他的样本分析，比如说最后的结果来看，他觉得肯定是结了婚的人是大概率是会幸福、嗯、或者会过到过得很平稳的一生，所以他会特别担心你成为那个小概率或者小样本，然后你会。面临一些问题。其实我觉得
0: 刚才超讲了一个挺重要点，就是因为我们这一代八零就是非常特殊，因为我们是独生子女，嗯，就是跟他们那一代又不一样。我们父母其实大部分都不是独生子女，嗯，他们能感受到来自兄弟姐妹的支持。当然也有很多很狗血的家庭有这种争吵，所以他们在老了之后，就比如说我，我们家其实比如说我妈和我舅舅其实就两个两个人嘛，但是他们互相之间的那个支持是非常强的，对。所以我觉得他。在他那边，他感受到这种强，但是他会担心你没有。对我妈就会这样说，他说
2: 我现在还有我的兄弟姐妹。对，然后，呃，就是意思就是说，你比如说我跟他兄弟姐妹的孩子，那我们其实不是真正的兄弟姐妹，就那层关系可能会差一些。嗯
1: ，对，其实就就,就就就你们分析的，其实确实是有道理的。类似的研究报告就是说，呃，其实是有百分之这在美国啊就，就是有百分之四到六的老人是。没有结婚的，一辈子。然后独身。那他们到老了的时候，他们会发展出来自己的一套，呃，就是这种社交网络。他们的社交网络比较强的支持，第一个就是呃，就是就是同辈的兄弟姐妹，然后另外一个是邻居，
0: 嗯，就是和
1: 邻里会就长时间居住在一起嘛，就是有个照应，互相支持的那种，就会形成这两个支持的圈子。那确实是事实，就是这样的。那所以爸妈的这方面焦虑确实是有他的道理的，但
0: 是，但我觉得超最难过。刚才回到那个点哈，我觉得超难过的是，或者说他觉得这一次跟爸妈吵的点是，好，你的出发点是为了我好，你希望我找一个人白头到老，嗯、让这个人可以这是一个最优结果，这是一个最优解，或者说我们都奔着那目标去了。但是在这个过程里，你给我介绍的人和你讲的，就我都看不到能往那个点走，<笑>就是。我都就是感觉他觉得他，我觉得潜意识里是父母在双标他，就是我希望你 p u 你做这个事儿，是希望你能找到一个各方面都很优秀的人，或者是达到我们预期的人，我们走到这儿。但是超发现他父母给他推荐过来的人，就是特别着急的希望他能完成这个事儿，而忘记了我们最后那个目标是为了达成大家幸福，而不是为了大家结婚。我
1: 觉得不是的，就是叔叔阿姨和我，们，就是爸妈那一代，他们去希望。我们完成这个目标和我们自己对幸福的定义可能不一样。他们，因为他们那一代对于就是个人意愿这件事情，在他们的成长经历里没有这种价值观，非常强调，甚至要开介绍信结婚，或者是要要要这个被组织认可结婚，或者他们那一代的这种社会压力会更强，就是没有什么人离婚，然后也没有什么人到了这个年纪不结婚。但是到了我们这一代，他不一样，所以他们。担心孤独可能会要求我们降低标准，就是在他们心里说，这个人可能比较老实，然后这个人和你就是没有，就是价品品德上没有什么太大问题，那是不是就可以成为人选？你想象的那些两个人要每天可以谈天说地，然后可以啊一拍即合，这些是可以培养的。我觉得倩倩说的
2: 特别对，这就在两种不同价值观。产出的结果必然是不一样的。就我现在就有一种强烈的这种感觉，就是他们希望达成这件事情是在他们那个价值体系里、那套系统里、那套脚本里运行的。但是我希望达成的结果是在另外一套系统里。所以其实我们现
0: 在是，那我们就方论下一个问题啊，就是说，其实你父母的婚恋，就是是他们价值观的一种体现，婚恋观价值观的体现。你希望的婚恋是你的婚恋价值观，你觉得你父母的，首先他们的婚恋对你有影响吗？然后其次，他们的婚恋价值观你认可多少，又不认可什么？就是
2: ，
0: 嗯
2: ，我觉得，嗯，我觉得一代人可能很难理解另
0: 外一代人。但是你父就是因为你跟父母长期生活在一起嘛，对吧？就是我觉得像叔叔阿姨，可能他们有生活模式，对吧？然后他们的婚恋你也知道前因后果，对吧？然后，那他们的这种方式里面有多少？因为这个肯定是他们认为一个比较幸福的状态嘛，对吧？那你你觉得是你希望的吗？或者说他们这种婚恋模式对你有？因为我有很多朋友他是这样，他说我将来一定要找个像我爸这样的男人，或者说我将来一定要找一个跟我爸不一样的，就是是完全就就是不一不一样的结果。那我觉得应该是他的父母的婚恋对他这个整个成长过程当中的影响，或者说他就觉得他特别认可他妈教给他的，你找男人一定要一二三四五，嗯，就是。嗯比如说，你就应该找一个有责任心的，嗯、对吧？嗯、然后就要找个家世稳定的，就是他会有一系列的标准，会传承下来。我觉得
1: 肯定会、嗯、会有影响。我、嗯、我先分享，然后让超有一点时间思考一下。我觉得肯定是有影响的。就像我跟我觉得我观察我爸妈的关系，我会觉得他们的关系很好的地方在于，呃，他们彼此之间的这种交流是的习惯是特别好的，但是有不好的点在于。就相对来说，他们的观点里会没有那么男女平等。那我爸会更多的阻碍，我妈会更多主内，甚至可能在职业上做了一些牺牲，甚至他认为这就是一个女性应该有的这个家庭角色和社会角色，他接受了这一点。然后，但是在我看来，就是他缺少了很多就是自我表达的机会，然后缺少了就是。呃，这种这种平等，甚至，但是很有意思的是，他们两个在感情之初是完全强调平等的，特别神奇。我看过我爸给我妈写的情书，就是，<笑>就是
0: 来分享两段，寄<笑>寄的
1: 信，就是他们他就是在就是那个时候过年回回到老家，然后他会寄信给我妈，然后他那个信里面就是啊、呃、会会写出我印象特别深的一句话，是说嗯、呃，希望我们可以建立一个。新时代的平等的家庭，我跟你
0: 讲，嗯、男人的话真的不能信了。<笑><笑>就连叔叔这样负责任的男人说出来的话，可能都不能相信<对>、哦。就是你，我觉得最开始之初肯定是有这个愿景的，是的是的但是可能在生活的过程中，就是、就是、我觉得这个是磨合里面大家达到一种新的平衡。平衡，对，是的，是的，是的。对
1: ，然后我，但是，但是很神奇的是，我跟我妈去追溯，在他们刚结婚的时候，我说是你们那年代特别流行这么说吗？然后就是他说那个时代就八十年代的时候，确实就是大家思想蛮开放的，就是就就很多这种新的。就有没有更开放
0: 一点的词语？<笑>
1: 嗯、我妈还是说过很多非常就是突破我想象的词，就是在我初中、高中就跟我提性感之类的，就是这个改天我们可以单独开一次。就是，然后我跟我妈就聊说，他们在就是刚结婚的时候是非常平衡的，就我妈是在医院工作，然后要值夜班。然后他就会在值夜班的时候跟我爸说：“今天晚上你把孩子管好，然后你需要对他做什么，做什么，做什么，就是跟我现在在在给杨先生那个指令是一样的呀。”然后他就是完全自己去忙自己的那个工作，就是一个非常职业、独立、女性干练的一个形象。然而，就是你你到了我我上高中的时候，我更加想象不到我妈在年轻的时候是那个状态的。所以确实就是他他、嗯、会他会形成自己的就是。嗯，随着时间推演的那种感情模式，但是就是很多时候，我也确实是到高中、大学之后才开始回想，说你有没有想过，就你的爸爸妈妈，他们在抛开爸爸妈妈这个角色之后，他们自己是一个什么样的人？其实你才能理解他到底是怎么想的。其实有的时候，他的那那部分社会给他的观念，有可能是可以被嗯被影响的。其实你或许可能影响他，嗯、可以影响他，嗯，但其实前提是你先要理解，其实他到底是一个怎样的背后的一个,个他真的关心的事情，嗯、他的那个 concern 到底是什么？嗯我觉得倩倩说的真的
2: 非常好。我觉得你刚刚说到这个问题的，就是说你说有的人会找跟父亲一样，有的人会找跟父母完全不一样。嗯我就最近在读一个心理学的著作，就也是武志红老师写的。他说，其实人在选择自己另一半的时候，或者是找这个伴侣的时候，他其实是在心理学上投射，他其实是在找一个自己理想的父母。就是他会把这个对父母的一些期待投射到,到他的伴侣身上。如果说童年过得特别幸福的这种这种孩子的话，他就会希望找一个跟他父母一样的，因为那是他美好回忆的一个重现。所以就可能，比如说会找跟爸爸性格一样的这种男人。有的人可能。没有那么幸福，或经历过一些创伤的话，他就想我找一个跟我我我父母完全不一样的人，这样我才能达成幸福。嗯、然后我觉得，就是嗯，这是一种这种心理学的一种一种投射吧，就可能的潜意识里面会做一做一些抉抉择和选择。然后我觉得我对我爸妈的这个婚姻观是，是我其实也是受影响了，因为我觉得其实他们过得也蛮幸福的，然后两个人是。呃，我觉得我爸妈给我最大的一个影响，就是他们两个人是那种三观很合的人，就是有相同价值观的人，就是我们，而且还有非常好的这种契约精神的人，就是也是那个年代的人可能给予的人这样的一一种责任感吧，就是说能在
1: 婚姻上的契约关系、契约精神。对，
2: 就是可能我们要两个人，就像比如组建了一个家庭，就像开了一个公司一样，我们两个人要尽自己擅长的方面，然后把这个家。就是过得越来越好，有的可能提供经济方面的资源，有的可能提供情感方面的资源，或者是家务方面的一些付出啊什么，就能达到一个非常好的合作关系。然后奔着一个目标，朝着一个方向去努力，然后我就就会觉得就会减少很多很多很多不必要的一些内耗吧，或者什么，就这个家可能是大家都是大步往前朝一个方向走的。
1: 所以你会觉得他们这个情感模式会让你觉得呃有一个。伙伴有一个 partner， 在生活中是更好的
2: ，对是<吗>就是能够跟你一起，呃，叫什么，肝肝胆相照，然后风雨同舟的这么一个、嗯、一样。嗯、<对>所以超是想找
0: 个拜把子，<笑><笑>想找个哥们儿，就是超自己是 CEO， <笑>想给自己找 CEO 或 CFO， 就是<笑>就是能力太
2: 差的不行，进入不了游戏。<笑>对，然后然后我会觉得说，嗯，就是。呃，我觉得他们是那个年代，其实他们俩也两个人比也是彼此的初恋。然后呢，其实那个时候他们也没有，他
1: 们都说真话了，是吗？对，确定
2: ，确定，确定，确定，因为他们其实那个时候蛮早就就结婚了嘛。然后两个人就是都是初恋，然后呃也没有说对婚姻家庭有什么太多的想法和设想，然后就找到了一个就彼此之间有感觉，然后在一起之后发现还三观一致，还特别合。然后我会觉得说他们其实是幸运的人。
1: 对，你可以他们，一句你这说万一没有你这方面的经验，对，没有我这方面。然后
2: 他们看到我这种问题，说，哎，你怎么这么费劲啊？啊，这这事儿就因为你想太多。但是其实我觉得是因为他们很幸运，他们就就第一次就就就成功了，就找到了。当然可能在后期的生活中也存在磨合，但是我觉得基本大方向和三观是没有需要调整的部分。然后在我这儿呢，可能就是挫折会比较多，所以大家可能做不到彼此互相理解，因为经历不同那
1: 你觉得？你在你看到他们的相处模式里面好的部分，有你觉得你想要改变的地方吗？嗯
2: ，我希望不一样的部分就是，如果说两个人的相处模式的话呢，我觉得，嗯，我希望可能有更多一些就是感性的流露或情感的表达，而不是说就像我刚刚讲的像。俩人真的合伙开公司一样哈，都特别理性，然后说，哎，你今天应该给家做点什么，我那天应该给家做点什么，而是可能有一些情感流动的部分，就是，呃
1: ，有来照顾你的直白的爱的表达吗？
0: 嗯，就比如说每天早上出门之前要亲亲，没有没有，
2: 就是我觉得我我我觉得我爸妈都是那种很务实的人，<笑>但你是你你是希望有这种仪式感
1: 的，婚姻关系里面会有这种
2: ？我希望会有，就是我会希望有这种情感的流动或者这种表达，然后有经常的赞美啊，然后经常的肯定啊，然后就是
0: 所以我如果我们收听节目的男士认为自己是这种外露的情感又<笑>是适龄的，欢迎和我们节目组联系，<笑>我们保证超的容颜会让你大吃一惊。<笑>但是好的方向，那<笑>我是觉得就是，其实超可能他又说到一个点，就是其实他爸妈可能就是非常幸运的人，嗯，就是而且其实生活到完美到你看，大刚才让他问他说有没有什么事他希望能改变，他都一下子想不出来，嗯、所以我觉得是就是他爸妈可能确实没有办法理解，在这个年代像超这样的女生在婚姻这个问题上可能会面临的一些问题。啊、嗯，因为对于他们来讲，这个事情好像已经水到渠成，过去很快就过去了、嗯。但是
1: 就又拿出来我的精神，<笑>我怼人都是非常有有有逻辑的，就是在在这样的一个分析下面，那是不是叔叔阿姨他们这一代人，呃，和我们的标准会？不太一样，就比如说他们那个时候基本上达到三个标准就大差不差了，因为那个时候不管是经济条件还是生活阅历，大家的差别不是很人生轨迹不会差的特,、嗯、特别大，对,对吧？是<的>那个年代大家的人生轨迹真的差不多。嗯<对>然后，所以他更容易找到价值观一致，然后家庭环境可能差不了特别多的，是的，然后大家的这个这个文化的吸纳的思想也没有那么多样。就是虽然到八十年代末的时候，可能就是很多新的风潮，但是是整体来说，那个 trend 都会
0: 差不多。就那个时候坏人没有现在这么多，<笑>坏
1: 人没有那么多。那,那时候你就简单的说，就大家都觉得中山装很时髦吧。大家都觉得，就是大家的童年、嗯、都会觉得物质很匮乏，對,对吧？大家是一致的。甚至从南到北都差不多，也
2: 没有什么贫富差距。那个时候家庭和家庭之间，对，然后工作了以后都是单位给分房，<是>也没有什么你住你住哪个小区，我住哪个小区的差异。
1: 对，<以>我们不是说我们一定要在这件事情上区分我们要寻找的那个对象，但是这确实会影响就是大家的价值观嘛。就如果说我们就是所谓的现在的独立女性最在乎的大大城市的女性是最在乎的就是这些，那这些已经被。这些客观条件影响了，那那怎么办？你就是会面临更多的多样性啊
2: 。对，我觉得你说的特别对，就是因为他们就是我觉得这个近三十年或者是三四十年就改革开放以后，中国社会发生了非常大的一个变化和调整，经济结构啊，方方面面。但是可能人的思想和文化啊，还有价值观，其实更能可能没有跟上这个这个这个发展的这个速度吧。然后所以可能他们的一些想法或者价值观还停留在他们婚恋的时候的一些。一些一些看法吧，所以可能就会跟我们现在这一代人就会产生一些冲突和矛盾，或者是彼此不能互相理解对方的一个一个点。对
0: ，那如果是就是这样的话，我们在因为虽然我们好像都是独立的个体哈，但它毕竟是你父母之亲，尤其在亚洲文化下，其实家庭里面大家这种绑定感还是很强的。就是婚姻是你自己的事情，肯定是要以你自己的观点为主嘛。但是面对你父母这种，尤其是这一二年这种，就是你说捆绑也好啊，你还是说苦情也好，就是你觉得是，或者我们大家都想想说，怎么样的一种沟通方式，可能是对于他们来讲是他们能接受的，因为这个是互相理解的事情。我觉得就是他们肯定会有他们的担心，我们刚才也分析了很多，对吧？然后但是他们也有他们的方式，那就是说可能这个过程当中和我们的观点和方式产生冲突的时候，就是会有矛盾嘛。就是化解这个矛盾最关键的是什么？当然，如果就是说马上明天出门，我碰见一个特别合适的男的嫁了，可能这个事情就解决了。然后不<会>，我觉得我觉得这个事情
2: 是这样的，就是，呃，我觉得这个根本是在于一些价值观的冲突。也许可能结婚这件事情你解了，那未来的话，可能在你与你婚。你你你你结完婚之后，比如说你的生育方面呀、啊，然后呃这个家庭相处模式啊，那还是会有一些价值感，或者是这些东西的冲突。他、嗯、不是说啊你这一件事情解决了，后面就就可以就高枕无忧了。我觉得不是这样的，嗯、就可能我我
1: 觉得其实超你也不用特别放大，就是两代人的这种价值观。其实你是在你爸妈的这个家庭环境的影响下所成长起来的。嗯、为什么我们？找另一半的时候，大家都会说要看一下对方的家庭，就是因为就是大家其实都是在那个原生家庭长大受的影响嘛，所以其实价值观可能会受后后期的什么教育啊，然后呃自己读的书啊的影响，对，但是其实可能也没有我们想象的那么那么大。嗯，就我自己是觉得，其实不要假设父母是完全成熟的，就是他们在情感上，他们在决定上都不是完全成熟的。他们也还是在习得的过程中。那对于他，如果你不再假设说你就是我父母，你就应该懂我，你就应该理解所有的这些，你就应该天生的与时俱进，你就应该主动持续学习，不然你不配做我爸我妈，因为我一直在长大。其实，其实也。这样,这样要求，这样要求有点有点高了。对对，我觉得我
2: 觉得五十岁以上的人，你就不要大家对他再有任何他能主动学习和自我反思，以及<笑>我必须要能调，这是嘉宾个人观点，不代表我们节目立
0: 场。<笑><对>我,<笑>我们节目不这样认为，其实就很少
2: 很少的人，我觉得能能有这种<准>对主
1: 动是不容易。不，你就说我们身边的同龄人有多少人是下班回到家就是拿着电脑、手机在一直看，或者是消磨时间呢？嗯嗯，就是人的。就是天生的惰性，很正常。但是我是想说，不要假设他们就是在情感方面或者决策方面一定是成熟的。那么你作为一个认为自己成熟的人，或者你用成熟的一个个体来要求自己，说你不要把你的观点强加在我之上，那你应该怎么样和另一个独立个体交流呢？你就应该拿出你在职场上的这种精神，你和客户是怎么样谈事情的，达成一个 deal 的，那那就是应该是。非常冷静地观察他的问题是什么，他的需求是什么，或者他的困惑是什么。然后你把他的问题、困惑、需求冷静地给予回应和解答。那如果说这些解答都在你们彼此冷静的情况下交互完了，没有结果，那 OK， 这次的交流就算结束了。这次买卖不成，情谊在，下次再谈。下次再见。总要比就是大家不停的吵，或者某一天他可能就真的能理解你了。我我觉得其实是会有这样一个过程的，就是前提是你先要拿一个成年人的标
0: 准但是。但是
2: 我会觉得这个要求就是就是说起来可能讲起来就是确实是这样的一个逻辑，或理性的思考下确实是这样。但是有句话叫什么“清官难断家务事”，就可能你在家庭之中。大家有的时候在讨论问题或者在交流的时候，不是在说这个事情的本身，都是在表达情绪，嗯、情绪都是在最后语音、语调、语气什么这个哪个都不对的话，最后就已经忘了大家到底<对>到底要讨论什么。所
1: 以碰见这种情况下，就是第一件要做的事情是把自己和所有人从情绪里面先抽离出来。就是你可能听起来我刚才的那种方法论叙述起来，呃，非常的就是完美是理、理性，然后觉得在家里面。好像这样的处事，甚至对待我的父母，是不是有点过于冷,冷漠、冷酷？但其实这恰恰是一个成年人，我觉得去解决问题的一种方式。就不要认为，就是恰恰是因为你在乎彼此之间的感情，不希望伤感情，你才选择这样的方式来面对他们。就我，我是觉得我是从上大学之后，呃，研究生之后吧，我才开始不再用说你是我父母，你应该这样这样这样这样。去要求他们，他们嗯、然后你用这样子的新的状态去交流的时候，你就不会对他们有那么多的责怪失望
2: ，或者是，哦，我我突然明白倩倩说的那个点，就是可能你不要对他们有过高的期待，或者有一些你想让他们调整的部分，而把它当成一个，就是他是一个，也许有些方面有些认知上的偏差或者什么样的一个人来交流，对吧？对然后。
1: 他也是一个独立的个体啊，他又谈了性格。就他的性格，比如说你遗传了，就像我遗传了我爸的，比如说很很倔强，然后就就很刚。然后那我跟我爸刚起来，就是两个人刚到底。那我冷静下来就会想说 ，OK， 那我的性格是这样，我爸的性格也是这样。那我们两个这样子对垒起来，就肯定没有好下场嘛。那总要有一个人低头的。那我也不用说，你是我爸，你我现在长大了，你你就得把我当个成年人对待，谁错就是谁错。但我反过来会想说，这件事情如果也没有特，别，就是我们观点已经交流完了，而且我的前提是我知道我爸爸是一个，呃，把信息讲清楚了之后，他会自己去思考的，即使他口头不承认，他错了或者他对了，那那我就先做那个低头的人了。嗯
0: ，或者我们再换一个视角想这个事儿，就是说。好，假如说你已经结婚了，你将来到了父母这个年纪，你有一个孩子，然后他也到了适婚的年龄。Oh, 对对
2: 对，我妈经常会拿这个东西来比喻，<笑>就是或者来做做反思。就是我经常可能跟他们试图交流，说我觉得咱们应该需要调整哪些部分。然后他在他那儿听来就好像是我在对他进行指责和抱怨不满。Oh. 然后他经常甩给我的一句话说：“行啊，等以后看你有孩子的时候，你怎么教育他？<笑>你可好好教育他啊，别让那个我们这个苦让你的孩子再遭。”<笑>
0: 就会以这种方式来回应我。嗯、那假如说你今年今天真的是到父母五六十岁这个年纪，你家里有一个未出阁的闺女，你会担心吗？你会催她吗？或者是你会以你父母这个方式催她吗？或者你会以什么样的方式
2: ？
0: 嗯，其实我觉得这个问题特别
2: 好。其实我还真的这么假设过。我就有一次跟我父母可能沟通不了的时候，我就尝试着就是说带入他们那个角色，嗯、然后来从他们的立场来想问题，或者是来看的。就是看待，就是说对孩子的这种情感，我发现那个角色一转换之后，好像确实立场就不一样了。就是我觉得，如果我有一个女儿的话，就虽然我知道说，啊，我我也经历过这些苦难，然后我也经历过这些这些事情，然后我不希望再给她这种压力或社会舆论给她这种压力。然后我也知道社会存在的这种现状，就是可能女生年龄一大，然后她的婚恋选择很少，这个是不合理的。但是我又无力改变这个现状。但是从站在父母的角度上来说的话，我还会会觉得说，嗯。还是会觉得说，希望他能，呃，有一些幸运，然后能早点完成这件事情，然后也是会有各种各样的担心。就是如果放到自己孩子的身上的话，还是会有各种各样的担心和焦虑。是
1: 啊、就是站在社会学的角度，这个问题可能根本就不成立啊！就是可能婚姻制度到了。就是二十年之后就整个崩掉了，<笑>就是社会上没有婚姻制度这回事了。就是你想想，你现在中国是要求，一点希望都不给我们
0: ，都不给我们留了，是吧？谢谢，意思说大家都
2: 不用急，二十年后这个制度没了，所以大家全都是平等的。你毕竟是结婚了，<笑>的时候可
1: 以去纪念品商店买，想想照片上拼谁就拼谁。婚姻制度它本身就是为了
2: 养育后代，后养育后代，然后传
1: 递基因。有一个、嗯、其实是希望保护弱势的那一方，然后可以有人来来,来照顾这个孩子，嗯、然后财产有人保护，然后有有所谓的这个传承的这个法律上的依据。那那如果说这些现在可以动软了，可以非婚生子女也都承认了，然后那那你的亲密关系的承诺不一定非要靠一纸婚
0: 书。就是如果说这样讲，我们就是说。如果假设你现在也是妈妈了嘛，<笑>对吧？然后你比如说再过，呃，三十年，嗯、提提也到了那个适婚的年龄，或者是说该给你繁衍下一代的年龄啊，嗯、就是<笑>呃，他还是独身状态，他不是这种，嗯、就是你讲，如果即便是没有这种法律约束哈，嗯嗯、他一直是这样的一个状态，嗯，你会也会焦虑说，哎，你将来如果一直是这样会怎么办吗？不
1: 会啊，就是。就如果他你会有
0: 超的那个叫，假如提提今天是个女孩子
1: ，也不会
0: 。所以你是觉得我
1: 我因为打我就是嗯就是就是谈了很长时间恋爱分手之后，我就觉得婚姻不是生命中的必选项，所以我会觉得你自己可以跟自己玩的很好也可以啊。那所很多你上了年纪之后需要帮助的事情，你你可以。你比如说照顾之类的，当然啦，你你花钱买来的人不如家里面人照顾的好。难道我们现在会以真的在爸妈身边照顾他们吗？你爸妈老了之后，你会在床前<笑>真的侍奉吗？其实解没有解决这个问题哈，你最终还是拿钱来解决这个问题。
2: 不，我觉得你说的是具体操作层面，但是其实也不光说是父母养孩子就是为了最后的照顾，他可能在。生育你、养育你、养育你这过程中，他有情感上面一些交流和互动，就这个也是很重要的一有
1: 的人就不会觉得我需要养个孩子，就像有的人觉得我养宠物也挺好的，我跟他也是对他负责任，我只不过没负那么大的责任，对吧？就我我就是婚婚姻里面能够给你的，其实就是大家的不同的选择。我选择了这个项目，我选择这条路来走，我有的人就没有选择这条路来走。我觉得如果我的孩子以后跟我说我不想结婚，那我。就 OK 啊，我就会告诉他，你想好了吗？就是你要的经济上有没有做好准备，然后你有没有想好，你可能会一辈子孤单。那你孤单到最后，你是不是有一个自己的兴趣爱好也好，可以自己在家跟自己玩得很开心？假如说，像我们，我我我们认识一个朋友，就是那个男生，他就是有一个爱好特别神奇，就是跟别人交换国旗，就是收集全世界的国旗，全世界各个国家要跟。该国家的人交换这个国旗，甚至那个国旗还有不同的版，然后他就收集了非常多的国旗，然后就因为这件事情交了全世界的朋友，他根本就不觉得孤单，他就天天在家玩这个就可以玩得很开心，他在屋里面就可以跟全世界的人交换,交换国旗，就是，这个。就,就我觉得也挺好的
0: 。其实还是我觉得是一个是我们父母的核心观点和他人生的诉求不一样。比如说以前我妈经常会讲说，哎呀，你就是我们生活的全部寄托希望。我说千万别，因为不能把希望寄托在别人身上。那这些年她不讲这种话了，但是她还是会对你很关注。但是这些年我觉得我妈对我的这个影响，就核心输出是我首先我没有超了这种烦恼，是因为我觉得我妈是一个在这方面，我不知道她是想得开，还是因为她跟她那个年代的人太不一样了。我今天早上还特意就是。我是很纠结，因为今天早上跟超打个电话安慰完超之后，我是陷入了深深的沉思。就是我觉得作为一个 host， 不应该有任何的观点偏向，但是呢，我自己也很纠结，说我们到底这一期核心的输出应该是什么？虽然是讲父母的担心和忧虑，但是也是讲我们这一代人对他们的理解和我们应该怎么活嘛。其实就是，然后我就给我妈打了一个电话。我说刚才我跟超超打了个电话，他跟妈妈吵架了。我说主要是因为呢，超超觉得妈妈给他介绍的这个相亲对象有点双标，然后让他觉得自己就是很就是很难过。然后我说我也非常能理解他。我说而且超超跟我说了一句话，让我觉得产生了很大的共鸣，就是我看到你给我介绍这个人，难道我在你心里就是这样的吗？就是和这样人相配的吗？当然没有攻击这个相亲对象的意思啊，对，只不过是说，确实人都是对有个人有不同的定位嘛。然后我说，那这句话其实也让我产生了很大的共鸣。我说，我觉得我也能理解超妈，是因为她可能也有很强的压力感，不管是她自己的，还是社会的，还是周围人给她的。我就问我妈说，那如果我这一生真的不结婚了，或者说你们也没有催我结过婚，是你们压抑着自己的这个就是情感，一直没有说，因为我比较比较个性比较强嘛。还是说你们觉得说，哎呀也无所谓，还是说你们其实还是会有遗憾的？假如说我这辈子真的就不结婚了，你们会不会有遗憾？然后我妈就说：“我跟你说句实话，我可以代表你爸，一点都没有。”然后我想说你怎么就能代表我爸呢？是吧？然后她说她跟我说几个观点，她说第一个，她说呃她当年被逼过婚，所以她知道被逼婚是一个非常难过的事情。因为他心，他有过这个心路历程。对，因为我妈比较特殊，她是我要跟跟聪妈交流。对，就是我觉得我们以后应该搞一个妈妈们的谈话会。就是他说他当年是被逼迫过的，所以他不绝对不会逼迫自己的下一代，因为他知道被逼迫的感觉非常差。他也他说他特别能理解超那种，就一下子说他，我姥姥当年给他介绍了一些对象，他就觉得说妈我在你心里就是这样的嘛。然后他说他当时那种感觉就是很想哭也哭不出来，就那种很难过。然后第二一个他说。呃，我觉得我妈有一个人生观点是特别符合我们这些，就是人生，她认为就是那种底色是非常孤独的，就是你跟谁过，最后都是跟自己过。这个人只不过就是你生命里面，就是可能长期也好，短期也好的一个陪伴。所以她说，你终究还是要面对自己一个人的。那这个人，你比如说跟他结了婚之后，以后事情都不知道，你只能用一个平常心。她说，那与其说随便找一个，之后离了。那还不如说你自己跟自己过得挺好，所以这是他的一个核心观点。他说第三一个就是关于社会压力，因为我妈和我爸的好处在于他的朋友圈子非常狭窄，没有太多社会压力，<笑>没有特别，而且他其实是活在自己世界里，他根本其实不 care 别人怎么想他，对，所以他就觉得说完全没有社会压，他认为他的唯一社会压力就来自于我姥姥，就是我姥姥当年怎么压迫他，现在我姥爷想怎么压迫我，所以他这个是他唯一一个。就是觉得很难受的地方，但是他没有屈从于这个压力，他觉得反而是他很早就站在这个压力的对立面，所以他就觉得说，你不要去管别人怎么说，就是你你就想，但是这个是他就对我整个这个就是说，婚恋也好，他的，但是谈到某一个具体的人的时候，他还是会有他的标准和我不一样的，比如说我之前男朋友，他有看得很不顺眼的，他也会有强观点输出，他有，但是这个是到个体。但整体他就认为说婚姻是这个样子，所以我在想说，其实父母对于我们的婚恋是有非常大的影响，那个是你三观最开始起始的地方，然后在这个过程当中，你会逐渐的形成自己的想法，然后等你成为到一个稍微成熟的个体之后，他们其实也不就是他们的成长曲线肯定是没有我们 sharp 嘛。对，到某一个点的时候，一定会有矛盾的时候，<突>但是对化解这个东西，唯一的方式其实就是找到一个合适的沟通的桥梁和方式。因为你对待你下一代也会或多或少遇到同样的问题，问题可能在婚恋上没有，但是可能比如说在学习上、在就业上，对吧？就是不同的人生，因为你们就是互相，其实就是互相干扰，后就就这样的。所以就是我觉得就是我们也不知道我们到了那个年纪会有什么改变和想法，但是这个话题就是永存，但是。回到根儿上，就是我觉得好的家庭的模式，就还是要找到沟通的方式和桥梁，嗯，嗯、所以超你要，我
2: 觉得我觉得聪姐你刚刚总结的特别对，就两代人之间
0: 不能互相理解，就是就是人类的一个共性话题，对吧？我觉得今天其实我们真的也聊了挺多，然后也非常感谢大超超给我们的分享
1: 。这一期谢谢超来和我们分享，让我们在和超的讨论中感受到为我们既长远的父母究竟在焦虑和担心些什么。其实通过我们的交流，我们最深的感受是在和父母的交流中，我们有一个很大的问题。是提前把父母的身份预设为他是我的父母，他应该如何行事，如何思考，如何为我考虑，如何尝试理解我。那如果想要打破和父母的这样一种呃预设的交流屏障，最好的事情是先要摒弃这样的身份预设。那希望大家可以在信息的交互中，嗯，抛开对父母的身身份预设。去尝试理解他作为一个个体是如何形成他现在的这样的思想的，他究竟是一个什么样的性格的人，我才能去和这样的人有效的沟通和交流。嗯，希望听完这期节目的朋友，可以在听完节目之后和父母在生命的延长线上相遇。